0: Parcours Stup, épisode 1, la première consultation. Disclaimer. Au cours de ce podcast, on va parler de substances à usage non médical, ce que le législateur appelle souvent drogue. Mais ce podcast ne fait à aucun moment l'apologie de la consommation de stupéfiants. Il est destiné aux usagères et usagers de substances à usage non médical, ainsi que des professionnels de santé et du grand public qui souhaiteraient s'informer sur ces questions. En cas d'inquiétude, si vous pensez souffrir de dépendance notamment, je mets en description le lien vers des organismes gouvernementaux francophones qui seront là pour vous aider. Bon podcast. Bienvenue sur Parcours Stup, le podcast sur les stupes. Depuis quelques années, je vous parle sur mon compte Twitter, Nuclear Yoshi, de substances à usage non médical, ce que certains appellent drogue, d'autres stupes, d'autres encore toxiques. Twitter est un bon espace pour s'informer, mais peut-être moins pour discuter. Dans ce podcast, j'aimerais faire le point avec vous sur un comportement et une substance, puis inviter des acteurs du réseau de santé comme des usagers à discuter entre eux. Mon idée pour l'instant est d'alterner entre des épisodes théoriques où je partagerai avec vous quelques notions de base pour ensuite les éprouver dans un épisode interview. Dans le cadre de ce premier épisode, j'aimerais commencer par la base, le premier rendez-vous. Bien souvent, il a lieu au cabinet du médecin traitant. Et cette première rencontre n'en est pas une. Parfois, c'est le médecin qui a vu grandir la personne. Parfois, c'est le médecin qui suit cette personne pour une maladie chronique. Parfois, c'est l'infirmière qui suit cette personne pour une toute autre problématique ou l'assistant social qui suit le dossier à la ville de la personne. Cette première consultation peut rendre le contact inquiétant pour les deux. Honte, angoisse, culpabilité, les enjeux et émotions sont pluriels lors de ce contact. Généralement, je propose d'organiser cette première évaluation selon quatre axes addictologique, psychiatrique, physique et enfin socio-judiciaire. Le premier axe s'intéresse aux comportements à risque. Avec ou sans substance, est-ce qu'ils posent problème Car oui, les comportements à risque n'infliquent pas forcément une substance, les jeux de hasard et d'argent sont des pourvoyeurs importants de morbimortalité, pourtant ils sont rarement abordés. Côté substance. Je vous propose de les diviser d'abord selon le type de réaction qu'elles provoquent et selon leur voie de consommation. Type de réaction d'abord, les produits peuvent accélérer, ralentir ou perturber le système nerveux central. Pour chacune des catégories, je vous propose d'avoir un exemple que vous maîtrisez bien et à partir duquel vous pourrez extrapoler les informations dont vous auriez besoin dans l'urgence face à une, toxique, une substance ou un toxique que vous ne connaîtriez pas. En premier, les accélérateurs la caféine, la nicotine, mais également cocaïne et amphétamines. Les produits énoncés ici vont exacerber les perceptions de la personne qui en consomme, provoquer un sentiment de « toute puissance » entre guillemets et de bien-être. En contrepartie, ils peuvent aussi provoquer de fortes angoisses et les idées suicidaires sont fréquentes lorsque les effets bénéfiques entre guillemets vont disparaître. La toxicité de ces produits en aiguë est souvent double. Spasme vasculaire et donc potentiellement infarcus, AVC ischémique, mais également troubles du rythme cardiaque. La dangerosité est souvent aiguë sur le plan somatique, c'est-à-dire physique, avec des conséquences psychiatriques pour une consommation plus chronique. Deuxième catégorie, les ralentisseurs ou dépresseurs du système nerveux central. On va y retrouver les benzos, benzodiazépines, les hypnotiques, les opioïdes. Ces produits peuvent provoquer une, an, une anxiolyse et un sentiment de bien-être, parfois provoquer une certaine dissociation et la mise à distance de certaines perceptions. En aigu, le risque principal est la dépression respiratoire, voire parfois l'arrêt cardio-respiratoire. Les conséquences chroniques des consommations peuvent être relativement limitées, comme l'ostéoporose après une consommation chronique d'opioïdes ou plus dérangeantes, comme des troubles cognitifs associés à une consommation régulière ou irrégulière de benzodiazépines. Enfin, en dernière catégorie, on va retrouver les perturbateurs, typiquement le cannabis, mais aussi euh, kétamine, ecstasy. Ces molécules sont peu addictogènes, et généralement, leur dangerosité en aiguë va être liée au fait que, 1. <rire> ce n'est pas cette substance-là qui est présente euh, dans le comprimé, typiquement euh, actuellement ce qui s'est passé les derniers drames qu'on a pu voir avec des comprimés d'ecstasy entre guillemets frelatés ou beaucoup trop dosés, mais aussi en deuxième axe, plutôt les, les, les comportements à risque qui vont pouvoir survenir euh, suite à la désinhibition, désinhibition provoquée par le produit, euh, accident de la route sous cannabis, comportement sexuel à risque sous ecstasy, etc. Certaines substances vont regrouper, recouper les différentes catégories. Je prends l'exemple de l'alcool, qu'on pourrait mettre dans la case dépresseur du système nerveux central à très haute dose et dans la catégorie des perturbateurs à petite dose. L'alcool va désinhiber, faire son rôle de lubrifiant social en début de soirée et en fin de soirée mettre la personne à risque d'arrêt respiratoire. Le classement n'est là que pour vous aider à vous orienter. Parce que souvent, quand on sort de sa formation, on a une idée vague de ce qu'est qu l'héroïne, la cocaïne. On connaît surtout tabac, alcool et encore. Pourtant, en pratique courante, on peut se retrouver confronté à des substances qu'on ne connaît pas, voire même dont on ne connaît même pas le nom, nous soignants ou usagers en face de nous. L'idée va être d'essayer de dépister un petit peu quels sont les effets de la substance pour pouvoir la classer dans une de ces catégories et après de la extrapoler les inquiétudes à avoir. Je donne toujours l'exemple d'un patient qui rentrait d'Inde où il, il avait acheté une plante sédative qui se consommait en infusion. Cette plante avait tendance à le calmer, l'anxioliser, le, le fatiguer, il était très sédaté après les prises, avait tendance à ralentir sa respiration. Il s'agit d'une infusion mais on pense très vite à un opioïde et c'est vrai qu'après quelques recherches sur des forums d'usagers sur internet, on comprend qu'il s'agit effectivement d'un opioïde-like de faible puissance. De là. On se raccroche aux branches, opioïdes, danger de dépendance, danger de surdosage, etc. Et on se quitte en étant tous les deux rassurés. La méthode de consommation est également importante à identifier, et là c'est plus simple. On va retrouver un peu les, les, les grands styles. Finalement, les méthodes de prise se rapprochent généralement des méthodes de prise des autres substances à usage médical cette fois. Et là, c'est assez simple de retrouver les dangers liés à l'une ou l'autre des consommations l'ingestion, hein, ça c'est assez classique avec les benzodiazépines le sniff et l'inhalation également On, je fais la distinction entre sniff et inhalation le sniff va être justement la prise par le nez d'une substance qui va aller tapisser les régions, les, la, la sphère ORL pour ensuite se disséminer dans la circulation sanguine là où l'inhalation va plutôt être la prise par voie donc soit, soit par le nez soit par la bouche d'une vapeur qui va passer par le filtre pulmonaire pour se répandre dans la circulation sanguine. Et en dernier, la voie parentérale, c'est-à-dire intraveineuse. De là, comment évaluer la dangerosité Le nombre d'intermédiaires entre porte d'entrée et organe cible est important. Le passage par un organe filtre, euh, également. Typiquement, la prise d'opioïdes perros est bien moins dangereuse, donc par la bouche est bien moins dangereuse que par voie intraveineuse. Le foie va filtrer, prélever une taxe sur l'opioïde, et ainsi protéger l'organe cible, le cerveau. Nous discuterons des points clés de chacune des substances lors des épisodes qui y seront dédiés. Deuxième axe d'investigation, l'existence ou non d'une comorbidité psychiatrique, d'une condition ou d'un trouble co occurrent Je prends toujours l'exemple de l'héroïne. L'association Face à l'inceste, qui s'appelait par le passé Association Internationale des Victimes d'inceste, avançait le chiffre de 70 à 80 ou 70 à 80% d'antécédents d'abus sexuels chez les personnes qui consomment de l'héroïne. Personnellement, j'observe très souvent des personnes souffrant d'état de stress post-traumatique parmi les usagers d'héroïne que je prends en charge. Le traitement de cet état de stress post-traumatique permet souvent un meilleur équilibre des consommations d'opioïdes. C'est là tout l'enjeu du traitement des troubles co occurrents Souvent la dépendance peut être traitée ou au moins contrôlée par la bonne prise en charge d'un trouble associé. Troisième axe d'investigation, les conséquences physiques de ces consommations ou l'existence d'une comorbidité physique entraînant la dépendance. Concernant la comorbidité physique, je donne toujours l'exemple des douleurs chroniques euh, qui posent là aussi la question du nom qu'on donne à cette consommation. Si une personne qui a des douleurs chroniques prend chroniquement des opioïdes quand bien même acheté au marché noir, est-ce qu'on doit parler de dépendance ou juste de traitement tout à fait adapté Côté conséquences physiques, elles sont surtout liées à la voie de consommation et la durée d'exposition. Typiquement, un tabagisme va amener des lésions pulmonaires. Une consommation chronique intraveineuse, si elle est faite dans les bons usages de réduction des risques... Euh ne va pas favoriser des lésions de type abcès, euh, la dégradation du capital veineux si on injecte dans le mauvais sens ou au mauvais endroit. Mais il faudrait aussi raisonner, après ce stade un peu local, à distance, donc là c'est plutôt le risque infectieux. Les années 90 nous ont laissé l'angoisse de la contamination par le HIV, mais la réalité européenne de 2020 est le virus de l'hépatite C. Le HIV est toujours présent, mais bien moins que l'hépatite C, qui concerne aujourd'hui 40 à 50 des usagers qui sont vus en consultation d'addictologie. La première consultation va être un bon moment pour aborder ces thème. Dernier axe enfin, le socio-judiciaire. Souvent la motivation à remettre en question un usage, une consommation vont être les conséquences sociales, le risque de perdre un emploi, les difficultés relationnelles secondaires aux consommations, les difficultés financières, le temps nécessaire pour se fournir matériel et produits, etc. C'est souvent la partie la plus riche de l'entretien et qu'on aborde parfois seulement à la toute fin de l'entretien, alors que parfois, c'est la raison même, le facteur motivant la personne à remettre en question ses consommations. Donc je pense que c'est important de l'aborder assez rapidement. Et aussi penser qu'une situation sociale stressante va forcément favoriser une majoration des consommations, puis là on rentre dans un cercle vicieux. Voici quelques pistes pour orienter votre première consultation, centrée sur les consommations. Elles vous permettront de prioriser les problèmes à prendre en charge et de savoir si et quand il faut passer le relais à un collègue. Souvent, la première personne à contacter, comme je le disais un peu plus tôt, est le ou la assistante sociale. Mais parfois, il faudra contacter l'infectiologue en urgence en cas de, de risque d'infection. On peut imaginer toute tout autre sorte. Toute porte d'entrée est bonne à prendre et il faut rencontrer la personne concernée là où elle a besoin d'être rencontrée. Toutes ces notions seront abordées plus en profondeur lors des prochains épisodes de Parcours Stup. Comme annoncé en introduction, le deuxième épisode sera centré autour d'une discussion entre Bateman, médecin généraliste remplaçant, et Hubris, une usagère, qui pourront nous donner leur point de vue sur ces moments de première rencontre. A bientôt dans Parcours Stup.